0: Venise au Moyen-Âge, une puissance maritime et commerciale. Bonjour à tous, on l'appelle la Sérénissime, ou encore la Cité des Doges. C'est une ville magnifique, construite sur une suite d'îles à l'intérieur d'une lagune, une étendue d'eau de mer séparée par un cordon littoral. De nos jours, Venise est un haut lieu du tourisme mondial. Mais au Moyen-Âge, il s'agit surtout d'une des villes les plus riches et les plus puissantes d'Occident. Ses navires sillonnent la Méditerranée et rapportent d'Orient de nombreux produits. Et pourtant, rien ne l'a prédisposée à avoir cette importance. Au contraire même, elle partait avec un certain nombre de faiblesses. Et donc, comment la République de Venise a-t-elle réussi à s'affirmer comme une puissance maritime et commerciale au Moyen-Âge. Au départ, sur le site de l'actuelle Venise, il n'y a rien d'autre que des marais infestés de moustiques, et donc la lagune située entre la terre ferme et la haute mer. En résumé, c'est une terre relativement inhospitalière. Au IVe siècle après Jésus-Christ, la région est envahie, attaquée par des peuples barbares, les Ostrogoths et les Lombards. Et les habitants de la région, que l'on appelle les Vénètes, cherchent refuge là où ils peuvent, et donc dans ces marais et dans ces îles, là où ils sont certains que les barbares ne viendront pas. Venise est ainsi fondée, selon la tradition, un 25 avril 421, le jour de la Saint-Marc, ce qui explique que l'évangéliste Marc soit le protecteur de la ville. Au VIe siècle, l'Empire byzantin prend le contrôle de Venise, qui dépend alors de l'exarchat de Ravenne. Mais Ravenne, c'est loin, et la ville commence à développer son autonomie. Au IXe siècle, une expédition vénitienne enlève les restes de l'apôtre Saint-Marc à Alexandrie pour les ramener à Venise, confirmant ainsi le saint comme protecteur de la ville. Bon, c'est un vol de relique, hein, faut appeler les choses comme elles sont, mais ça montre surtout l'ambition de Venise. En effet, disposer des restes de l'un des auteurs des évangiles c'est apparaître comme une des grandes villes chrétiennes d'Occident. Alors cette ambition se voit aussi par le développement de sa flotte de guerre. Oui, à l'époque, Venise se spécialise dans la construction de galères et l'arsenal de la ville prend de plus en plus d'importance jusqu'à devenir, à son apogée, le premier du monde. Imaginez qu'à la fin du Moyen-Âge, cet arsenal occupe 16 000 personnes et produit jusqu'à une galère par jour. Alors, ces galères vénitiennes, ces grands navires de rameurs, sont donc de plus en plus nombreuses et de plus en plus puissantes. Alors, pour vous situer un peu, hein, chaque galère contient en moyenne 200 hommes à bord, hein, à peu près 20 marins, 80 soldats et 100 rameurs. Et c'est pratique, les navires, surtout lorsque l'on en a besoin. C'est le cas de l'empereur byzantin Alexis Comnen à la fin du XIe siècle. Alors les Normands, qui se sont installés en Sicile, menacent justement les terres byzantines et l'empereur a besoin de navires pour les affronter. Venise propose alors les siens, et qui sont bien utiles pour détruire la flotte normande. Et donc, pour remercier la ville, Alexis Comnen promulgue une bulle d'or, ou chrysobule, en 1082, c'est-à-dire une décision impériale tellement importante que le sceau est en or. Alors que dit cette chrysobule les Vénitiens deviennent les principaux marchands de l'Empire byzantin. Ils sont libres d'y faire du commerce, notamment à Constantinople, où ils obtiennent un quartier et des débarcadères réservés à leurs marchands. Certains de leurs comptoirs commerciaux sont aussi exemptés de taxes, notamment ceux qu'ils ont à Thessalonique, Lesbos ou Éphèse. En clair, Venise devient encore plus puissante dans son domaine d'excellence, le commerce. Venise avait commencé à vendre un premier produit, le sel. Mais Venise va profiter rapidement de sa situation géographique sur les grandes routes maritimes, où elle est à mi-chemin entre Orient et Occident, et ça lui permet de devenir un véritable carrefour commercial. Et maintenant, avec toutes ces facilités de commerce dans l'Empire byzantin, un autre carrefour, hein, l'Empire byzantin, les routes vers l'Orient s'ouvrent. Venise va aller y chercher du coton, des épices, de la soie, de l'or, des pierres précieuses ou encore du parfum qu'elle redistribue ensuite en Europe. Certains de ces marchands sont très célèbres. On peut penser à Marco Polo, qui vit dans la seconde moitié du XIIIe siècle et qui va rester 15 ans en Orient au service de l'empereur mongol de Chine. En fait, dès le XIIIe siècle... Venise bénéficie et participe au commerce méditerranéen qui est très largement contrôlé par les latins. Les croisades, d'ailleurs, à partir de la fin du XIe siècle, sont une véritable aubaine. La ville transporte les croisés et développe de nouvelles routes commerciales vers l'Orient. Venise ouvre partout de nombreux comptoirs, c'est-à-dire des installations commerciales, en Asie mineure et jusqu'en mer Noire. La monnaie de la ville, qu'on appelle le Ducat, c'est une monnaie d'or, hein, le Ducat, s'impose comme la principale monnaie d'échange en Méditerranée. En résumé, Venise est l'un des principaux ports de l'Occident, où se croisent des marchandises, des hommes et des savoirs venus de toute la Méditerranée et d'au-delà. Politiquement, les institutions vénitiennes sont d'une grande stabilité, ce qui est d'ailleurs très favorable au commerce. À la fin du 7e siècle, et dans une volonté de prendre son autonomie par rapport à l'Empire byzantin, Venise va élire son premier Doge. Alors, C'est un titre honorifique hein, qui désigne le chef de la ville. D'ailleurs, c'est un titre au départ héréditaire, mais assez rapidement, on va élire le Doge hein, à la mort du précédent, et cette élection est d'ailleurs au cœur de luttes terribles de pouvoir entre les familles vénitiennes. Alors Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, Venise est officiellement une république, donc dirigée par un doge élu, dont les pouvoirs sont encadrés par une constitution. Bon, Dans les faits, c'est surtout une oligarchie marchande. Les riches familles de marchands sont au pouvoir et se répartissent les postes. À partir du XIIe siècle, s'ajoute aux institutions un grand conseil, ou Major Consiglio. environ 1000 membres, alors le nombre bouge hein, selon les époques, au, au sein duquel on va choisir le doge et ses conseillers. En résumé, c'est l'Assemblée législative, elle se réunit les dimanches hein, pour prendre les décisions politiques et promulguer les lois. Cette participation au Grand Conseil est un droit héréditaire. Elle est donc réservée aux familles patriciennes inscrites sur le Livre d'Or de la noblesse vénitienne. Au XIVe siècle, un nouveau pouvoir apparaît, le Conseil des Dix, c'est-à-dire un groupe restreint de dix conseillers, une sorte d'organe exécutif hein, dont le but est la sûreté de l'État. Et d'ailleurs, au même moment, 14e siècle donc, se met aussi en place le Conseil des 40, qui a des pouvoirs de justice et de police, et un Sénat qui progressivement hérite des pouvoirs du Grand Conseil et des différents collèges aussi autour de tout cela. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les riches familles marchandes de Venise s'arrangent pour se placer dans les différentes institutions de la ville. Alors, la puissance et la richesse de ces familles se voient très bien dans la ville grâce aux nombreux palais qu'elles se font construire. Alors, des constructions sur pilotis, hein, parce qu'en effet, toute la ville de Venise repose sur des pieux qui sont plantés dans la lagune. Ces palais sont richement décorés et ils servent aussi aux négoces. D'ailleurs, le rez-de-chaussée de ces palais est un quai accessible en bateau et il permet de stocker les marchandises. Quant au piano nobilé, l'étage noble ou premier étage, c'est la pièce la plus somptueuse de la demeure. Elle sert aux négociations. Alors la richesse commerciale profite à toute la ville. On a ainsi des puissantes organisations de charité qui s'occupent des plus pauvres et d'ailleurs tous peuvent prendre des parts dans les expéditions de commerce. On voit ainsi des veuves modestes ou même des galériens qui ont des intérêts dans les voyages commerciaux. Cela explique que la ville échappe assez largement aux révoltes et aux contestations sociales. À partir du XIIIe siècle, cette puissance navale et cette domination commerciale poussent Venise à vouloir conquérir des terres. Alors déjà en 1204, hein, Venise va détourner la quatrième croisade en emmenant les croisés attaquer et piller Constantinople. Oui, oui, l'ancienne possession byzantine se retourne contre son maître. Alors le pillage va enrichir considérablement Venise, ainsi d'ailleurs que tous les privilèges commerciaux supplémentaires que la ville obtient. Bon, pour l'anecdote, Venise fait démonter les quatre chevaux de l'hippodrome de Constantinople pour les ramener place Saint-Marc, où ils vont être installés au sommet de la basilique. De nos jours, on peut encore les voir, hein, d'ailleurs, mais il s'agit de répliques. Hein. Les originaux ont été protégés des intempéries. Alors, cette opération militaire n'est pas isolée du tout. Hein. Euh, dès le XIe siècle, Venise, en fait, s'est lancée dans une logique de conquête. D'abord en s'emparant de l'Istrie, puis de la Dalmatie. Au XIe siècle, la mer Adriatique devient une sorte de lac vénitien et on y trouve partout le lion de Saint-Marc. Par la suite, la ville va s'emparer d'îles comme Corfou ou la Crète. Au début du XVe siècle, Venise étend son domaine sur sa propre région. Padoue, Vicence, Vérone, jusqu'au Frioul. Elle va même occuper Crémone, Brescia et Bergame et plus loin encore, hein, de l'autre bout de la Méditerranée, l'île de Chypre. En clair, c'est un véritable empire vénitien que la ville établit et qui sert ses intérêts commerciaux. Mais elle n'est pas la seule à avoir ses ambitions. Du milieu du XIIIe siècle à la fin du XIVe siècle, des guerres très violentes l'opposent à sa grande rivale, la ville de Gênes. Et entre les deux cités maritimes, la lutte est féroce et tourne finalement en faveur de Venise. Cette puissance vénitienne et cependant très liée au Moyen-Âge. En effet, la découverte de l'Amérique va entraîner un basculement du commerce international vers l'Atlantique. La Méditerranée devient de plus en plus secondaire, surtout que les Portugais peuvent aller directement maintenant chercher les marchandises d'Orient par bateau. Si on ajoute à ça la chute de Constantinople et surtout la poussée ottomane en Méditerranée, Venise se retrouve rapidement privée de ses comptoirs et de ses réseaux. Et pour continuer son commerce, la ville doit payer des taxes importantes aux Ottomans. En clair, à partir du XVIe siècle, Venise entre dans un long déclin, amorti cependant par la fortune accumulée au Moyen-Âge. Mais c'est une autre histoire. Alors merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, de partager les liens vers l'émission ou les épisodes. Le bouche à oreille est vraiment ce qu'il y a de plus important pour faire connaître un podcast, donc merci, merci, merci si vous pouvez en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast avec un petit commentaire hein, sur Apple Podcast. Ça fait plaisir et je lis tous les commentaires. Surtout, ça permet à de nouveaux auditeurs de découvrir le podcast. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.